0: Ainda estamos aqui... Busta e Bustá. Stadret, a grande introdução. <risos> 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 Bem-vindo. Mm, tudo bom. Aquele quadro está um pouco vazio. Eu acho que ele precisa ali de qualquer coisa para este cenário ficar diferente. É um não. bom desafio.
1: Dino de Santiago. 39 anos de idade. É. Estou como sou na alta... e é, mesmo, é, é verdade. Estou mesmo como sou. Na alta definição. Alguém em particular? Não, não. Sim. Sabes dá-me muito na cabeça. Eu vou desenhando assim, saem rostos e expressões assim. É muito numa de deixar o meu espírito voar e, na maior parte das vezes, desenho quando estou em stress. É o caso? Não. Não, agora não, agora não, agora acho, <risos> acho que quando partilhei não é, com alguns familiares que vinha, a minha família vê muito e a equipa que está comigo sempre foi, quando chegar aqui a tua meta de fazeres uma alta definição, é sinal que temos feito tudo bem, ou seja, <risos> então é para perceberes também a responsabilidade que é... O gosto é nosso em receber. É, mesmo. Eu gosto muito de pintar e de desenhar, gosto de viajar, não gosto de pensar que vou ter que um dia tirar a carta para conduzir. quando eu sentia mais vergonha era quando as nossas roupas tinham as marcas do xixi dos ratos ou as fezes, e aquilo depois não saía. Quando vais para as coisas, pensas sempre em como seria? Penso. Quando já estou a viver aquele momento de forma física, já houve um processo anterior de visualização. Este momento que aqui está a acontecer, eu já tinha visto. E tinha corrido bem? E tinha corrido bem. E <risos> tinha, tinha corrido bem, por isso confio muito nesse poder que nós temos de realmente conseguir sentir o que queremos, se for um concerto. Viver aquele concerto antes, sentir tudo o que queria sentir. E atrair as coisas boas? Atrair sempre. Raramente penso no que pode acontecer de menos bom. Corte logo pela raiz esse lado. Então o que acontece é que depois quando dou o concerto ainda consegue ser melhor do que aquilo que eu visualizei. tem sido uma experiência incrível. Em miúdo já fazias essa visualização? Em miúdo já fazia sem o saber porque os meus pais não tinham possibilidades, éramos três e ficávamos trancados em casa ali a partir dos meus cinco anos até aos 15. Ainda foi muito tempo, foi a viver no, no bairro dos pescadores. Entretanto, eu comecei a fugir pela janela ali a determinada altura, mas antes, quando ainda não tinha essa coragem, eu imaginava-me lá fora, via-me a brincar, com os meus colegas, jogávamos às quatro balizas, balizas feitas de pedra. Eu então imaginava-me a jogar em que baliza é que marcava mais golos. Passava o meu tempo assim, depois imaginava-me na praia, comer o gelado, da carrinha dos gelados que passava lá pelo bairro. Era um mecanismo de defesa que só me percebi já como adulto, depois de muita terapia. Quando comecei a ler sobre a visualização, já tornou-se tudo muito claro. Isto não me é difícil de imaginar um mundo, porque sempre o fiz. Quais são os sons da tua infância? Muito funaná, <risos> aquelas festas que aconteciam no Salão do Xerife, lá no bairro dos pescadores. Muito esse som e um som gigantesco, que hoje já me sinto bem para falar sobre o roncar da barriga com fome. Porque nós tínhamos, né, os iogurtes, já eram contados, éramos três, ou seja, se houvessem seis iogurtes, já sabes, raramente haviam seis, mas pronto, quando havia já sabemos que é dois para cada um para aquela semana. O fiambre, se houver, já sabes que está tudo... Então era tudo tão contado, que eu lembro-me dos roncares uh, da barriga e às vezes sentia vergonha se me desse na escola. Aí era o único momento em que causava desconforto porque haviam pessoas mais privilegiadas, outras menos, mas tu sentias vergonha do som em si, não é? Mas já haviam muitas brincadeiras. Então, e Leão não para de... Então, silêncio. E tu riste disso. Tínhamos essa capacidade de transformar esses sons numa anedota. Quando acontecia numa igreja, Tu achas sempre, ok, não comeu antes de vir para mim isso, mas acontecia várias vezes. E hoje, com mais abundância, tendo um filho e perceber o que é, que é uh, aquela criança que não tem nada e aquela que tem tudo, tu consegues entender que não é justo nós só vermos imagens, na altura que a Unicef tinha grandes campanhas, sobre a África e a fome em África e a, e a pobreza e a miséria e eu, eu lembro-me de olhar para aquilo e pensar, mas isto, isto é aqui, isto é o bairro dos pescadores, porque é que se investe tanto em falar de lá de fora e aqui realmente só se fala do tráfico de droga e coisas mas não se fala da miséria que é escancarada à nossa frente, a água do mar entrava dentro das nossas casas e nós até disso fazíamos brincadeira, eu lembro-me, recortava o Spider-Man de bandas nhadas que íamos recolhendo e eu metia ali a passear pela água, mas depois vinha a porcaria toda, os ratos, os, os, as baratas, as osgas, vias aquilo tudo ali e os nossos pais, claro, comprarem mobiles e depois verem aquilo tudo soterrado com aquela água e aconteceram algumas vezes ainda enquanto lá... No inverno, sobretudo, quando havia cheiro? Sim, sempre no inverno, porque a nossa casa tinha só uma estrada a dividir, depois passado um pouco, tens uma terra batida onde se fazia a feira e no inverno rigoroso, pronto, a água vinha por ali adentro Todas essas casas, as que estavam na linha do mar, eram inundadas. E um puto que não tem comparativo com outra vida, a não ser aquela, uhum. encara isso de que forma? A vida era aquilo, imagina a água potável, nós não tínhamos, o meu primeiro banheiro foi aos 15 anos de idade. Então, a água potável, nós tínhamos que ir buscar a, a bica, eram três bicas para servir milhares de pessoas, na grande maioria pessoas retornadas e pessoas que vinham como portugueses, mas africanos, das ex colónias Todo aquele cenário era uma oeste, porque puxávamos mangueiras e depois, quando a tua mangueira já estava ali há mais tempo, cortavam a tua mangueira, lá tinhas que ir com remendos e depois tínhamos de ficar de vigias na bica, mas às vezes à noite, e tu criança, de, claro, tínhamos medo. dava ali nos becos e tinha bastante medo, mas tinha que ter a postura do corajoso, era o irmão mais velho. Nesse regrar de coisas,
0: de iogurtes, ou ofiambra, etc, o irmão mais velho tinha uma responsabilidade acrescida para ninguém transgredir, ou às vezes?
1: Tinha, mas eu, mesmo sendo mais crescido, eu sinto que eu sempre fui o mais aventureiro. O meu irmão e a minha irmã eram muito mais responsáveis, eram muito mais rigorosos nas leis e eu sempre fui muito ventoinha. Mas tentava, quando comecei a trabalhar, porque, no verão, todas as crianças de quarteira, o típico é, para ajudar as famílias, iam trabalhar para Vila Moura, para a restauração, restaurantes, hotéis. E eu fui a primeira vez com 13, nem podia ainda. Fazer o quê? Trabalhava num restaurante chinês a servir às mesas. Eu costumo dizer que, se fui feliz no inferno, pior do que aquilo não haveria. Só que, entretanto, viajei para Cabo Verde com 5 anos e meus pais tinham muito melhores condições em Cabo Verde do que em Portugal. Então, eu... Como só escrevo autobiografias, é muito a minha forma de orar, de exorcizar, é através das canções ou através da pintura. E essas histórias fazem com que eu me sinta bem em qualquer lugar, porque não há nenhum sítio que foi pior nem melhor do que aquele. Porque foi onde eu comecei a sonhar, eu escrevia naquelas paredes de contraplacado, desenhava memórias com o meu irmão. Dormimos na mesma cama até aos 15 anos e eu Ficava atrás, então babava-lhe as costas e ele ficava nervosíssimo, enfim, então <risos> o grande, grande sonho foi quando cada um teve a sua cama, mas para mim tudo aquilo hoje vê-lo, pai de filhos e ele orgulhoso da minha caminhada, como no, no exemplo do, dos Globos de Ouro. Na primeira vez que fui nomeado, levei -o. Ele disse, mano, não foi agora, mas para a próxima vai ser. E eu trouxe outra vez comigo e ele dormiu com o Globo e eu sei o que é que aquilo significava. Ele já dormiu na minha casa, veio do Algarve de propósito para aquele momento. Dime Santiago! Dime Santiago! Nós vimos a Sica nascer, ainda estávamos no bairro dos pescadores, a minha televisão ainda era preto e branco. Vimos a Sara Tavares, ou seja, fomos crescendo com todo esse imaginário e imaginávamos muito como é que era aquele universo dos Globos de Ouro. Então, chegar com aquele globo à casa é uma limpeza de karma para muitas gerações. Estamos juntos. Quem é que ganha esse globo? É o Dino de agora uhum. ou é o Puto? Foi o Puto. Eu consegui perceber. Ainda bem que me fizeres até me arrepiei. Porque eu senti mesmo que foi o puto. Porque só me vinham essas memórias, estás a ver? E a pensar, mano, a nossa televisão vermelha, preto e branco. Depois, a cores. Quando começámos a ver os primeiros filmes, as novelas. Eu, eu cresci com o imaginário das novelas. Eu sonhava com a, aquelas atrizes brasileiras. As minhas namoradas foram muito reflexo de... Juro-te? de atriz. Depois só te percebes disso passado um tempo. Fizeram-me sempre muitas perguntas. Então, mas porquê que as tuas namoradas não eram negras? Nunca. Porque eu apaixonei-me por três primas. Duas primas direitas e uma prima que era a filha da minha madrinha. Então, para mim, foi quase traumatizante. Eu nunca pude revelar que me apaixonei, porque era pecado. Então é quase que tu transcreves ok, pronto, tudo o que for da minha teza é família, e tu cresces com isso e nem sabes. Quando das por ti, o meu ideal de beleza transformou-se no outro, e muito semelhante às atrizes que eu admirava em miúdo e o imaginário não é? das crianças, até aparecer a Taís Araújo e nós, já posso também olhar para outro lado. <risos> estás a ver? Foi mesmo assim, estou a ser mesmo honesto. E crescemos com isso e, e de repente estás ali nos globos. Não é só uma nomeação, e eu fiz muito questão que a minha vou perceber se isso, isto não é só mais um momento. De onde eu venho, nós só assistimos pela televisão. Mesmo nos dias de hoje, nós ainda só acreditamos que acontece deste lado do ecrã. Outro. e desta vez eles puderam me ver a mim, pelas mensagens todas que recebi e a avalanche de amor, eu percebi que realmente para eles esse é o momento. Gosto muito de cachupa, gosto de me sentir português e gosto de me sentir cabo-verdiano, sabe mesmo bem. O que é que muda na percepção dos outros
0: quando a Madonna te encontra, te descobre?
1: Foi incrível, tu és mesmo bom. Não <risos> te sei porquê. Porque as pessoas nunca fazem a pergunta dessa forma. Porque foi realmente isso. Porque em mim não mudou nada. Ela empoderou a minha crença. O que encantou em mim foi a velocidade com que eu trouxe outros universos sonoros até ela. Encontramos-nos num momento em que uma amiga minha brasileira aí vinha cantar a Portugal e. Convidou-me para eu cantar um tema com ela, que é um tema da Cesárea Évora, o que tipo E uma amiga colombiana, da Madonna, que já vivia cá, a Vitória, assistiu a esse concerto. E ela ouviu-me a cantar e disse assim, olha, tenho uma amiga que é muito fã da Cesárea Évora, para ela ia adorar conhecer posso ficar com o teu contato? Fica com o meu contato, isso numa terça-feira, e liga-me numa quarta a dizer, olha, amiga, é esta pessoa, por isso peço que não digas a ninguém, mas o encontro é neste lugar, podes vir, eu posso. Ela desconstruiu logo tudo que ela quis saber mais sobre a minha vida, a minha história, do que o inverso, talvez porque se calhar ser mais óbvio a história dela. E eu, no meio do improviso, comecei a cantar e cantei saudade, e ela começou a querer saber mais da vida da Cesária e eu percebi que ela sabia mais do que eu, porque ela chegou a privar com a cesárea. E a partir daí ela, olha, já sentiu um motivo bom para ficar cá em Portugal, abraçou-me, e todas as semanas, trazia-lhe um pouco de Moçambique, de, de Guiné, um pouco de Santo Mé, Cabo Verde, Angola, Brasil. E ela estava apaixonada, porque ela disse, é impossível, Tanta concentração de gente tão boa, de músicos incríveis, do mais eletrónico ao mais tradicional, numa só cidade. Por isso é que ela ficou louca e começou a gravar um disco. Ela não ia gravar um disco. E a partir daí, a relação cresceu. Ela gravou o disco. e logo a primeira pessoa que ela quis mostrar o disco. pediu uma ajuda em tradução de algumas coisas e fez um disco incrível e comprometeu-se com o que ela me tinha dito, que é, não, vou para a estrada, mas eu quero levar pessoas de cá. Ela transportou Portugal para o palco. Ela fez questão de levar a história. E os teus amigos queriam saber coisas? Pá, Madonna. Queriam. Só que como ela foi tão honesta, sempre a dizer assim, Dino, cuidado, nunca menciones a entrevistas. A imprensa, às vezes, vai-te destruir coisas. Eu já estou habituado a isto mas tu podes sofrer as consequências. Então, toda a minha equipa sempre me protegeu muito também. Existe um antes e depois de Madonna porque, para já eu, na vida dela, trazer-lhe esse lado de África que ela abraçou, transportou e depois trouxe para Portugal, fez os coliseus todos, convidou-me para cantar nos coliseus, eu fui vê-la a Miami. Mas, para mim, o mais importante desse momento foi o que eu senti nas Ver fotos delas no Times Square, vê-las em Las Vegas. Eu sinto que eu podia morrer a sentir que já fiz algo pela minha cultura.
0: Todas essas conquistas validam o um esforço que também os teus pais fizeram e tu hoje
1: tens uma noção mais evidente daquilo que foi. Perguntei mesmo aos meus pais, valeu a pena terem vindo para a Europa, deixarem aquele vosso sonho, aquele vosso pedaço de chão e vir para a Europa em busca desse sonho, não é? A minha mãe disse, olho para vocês e vejo os três como estão agora criados com as vossas famílias e não me arrependo um único instante. E o meu pai, sempre com a visão dele muito católica, fiz o que Deus escreveu e hoje consigo realizar-me através da vossa autorrealização. Que eu condeno um pouco, ou seja, é um fruto do amor, eles não souberam mais, mas eu gostava que eles vivessem mais os sonhos de cada um e hoje em dia tenho procurado perceber e tento realizar o máximo que consigo. O meu pai achava que ia a Roma só quando morresse. Foi logo a primeira coisa que eu fiz quando pude. Vamos a Roma, vamos os três. Dormimos os três no mesmo quarto, uma suíte incrível e eu, naquela de estar a ser um bom filho e não o filho pródigo, quis visitar todas as capelas que encontrei. Só que sofres porque tens mais de 60 capelas. Entrei para aí em 20 e tal, ia levar os meus pais e achar que eles estão a adorar. E a minha mãe quando chega, revela à minha irmã, pá, Lija entramos na primeira, segunda, terceira, está tudo, ainda conseguimos rezar. A partir daí, já só assentávamos, só pensávamos assim, o teu irmão tem muita fé. <risos> Nós já não sabíamos o que fazer. Que forma é que essa educação muito católica condicionou a tua infância? Condicionou-me até agora. Eu sinto que só estou a viver mesmo a minha vida na primeira pessoa desde os meus 37 anos. De resto, fui sempre a reprodução e a réplica daquilo que os meus pais desejavam que eu fosse. Eles nunca me limitaram em termos de, olha, quero seguir pintura, quero futebol. E depois quando quis música também não limitaram, só diziam, pá, que não falta para os teus irmãos. Mas, eu sinto que a questão da religião fez-me estar sempre em conflito porque eu ambicionava coisas, sonhava outras, tinha orgulho em algumas outras quando era o melhor aluno da turma em História e não podia chegar com aquele orgulho. Fui melhor porque sentir orgulho, sentir ambição, todos estes sentimentos que até te motivam a seres mais forte eram considerados pecados na ótica dos meus pais. Então foi sempre a questão da humildade, só que humildade não nos ensinaram bem, a humildade era quase que uma submissão. E então eu sinto que eu cresci muito condicionado por isso. Ser o que tu querias que eu fosse aos teus olhos e os meus sonhos ficavam para trás. No resto havia uma culpa. Havia uma culpa. Imagina eu apaixonar-me por uma rapariga e o meu melhor amigo, confidenciar, ei, estou a gostar desta pessoa. Eu ia abdicar de viver aquele sonho, não ia ter a coragem de dizer assim, olha, mas eu também gosto, para que ele pudesse viver. E eu vivi muito a minha vida assim, então traí-me tantas vezes e esse trair-me várias vezes tem muito a ver com essa questão da religião, sentir-me sempre em pecado. Quando ingressei nos Expenses, foi conhecer todo um novo mundo. Fui viver para o Porto, conheces o mundo da noite e sempre a sentir -se culpa. Ou seja, ai, já fiz porcaria. <risos> Estás a ver? E lá vem o dia seguinte, punição. E com isso falhei muito. Falhei muito com pessoas que amei e não soube ser melhor, porque quando já não estava a correr bem, podia só ter tido a coragem de dizer, olha, já não está a funcionar, mas não. Como tinha o receio de perder, então falhava, traía. E tudo isso fazia-me sentir pecador novamente. Eu vou insistir tanto com a questão da terapia mental, porque realmente mudou a minha vida e eu tinha muito preconceito em relação a isso. Tiraste um peso. Um gigantesco. peso gigante, um peso gigante. Tu és só um ser humano que tem o direito de escolher o que quer viver e até tens o direito de não carregar a tua cruz. Isso é uma imagem que mudou muito a minha forma de sentir a vida e de ser fiel ao que realmente sinto e que realmente não vais agradar a toda a gente. Apaziguado com aquilo que o passado foi e com o que o passado teve? Sim. Hoje já consigo estar mais apaziguado e consigo genuinamente perdoar o que me limitou. Houve um tempo que eu estava muito revoltado com as questões da Igreja e a Inquisição. Amava a História, então quanto mais aprofundava nas questões de História, mais revoltado ficava com a religião católica e com a minha própria fé e começava a duvidar e comecei a ver outros caminhos, a pesquisar mais sobre outras Religiões e entendi que não era nas religiões que eu encontrava o meu lugar e sim encontrar Deus e essa paz dentro de mim. Quando deixei de olhar para o exterior, tudo mudou. As minhas canções passaram a ser a minha Bíblia. Mas qual é a ideia? Qual é
0: a ideia? Como é que os teus pais vos protegiam? Havia formas de aconchegar, de dar algum conforto perante a água que entra perante as condições
1: da casa tudo isso? A forma deles de nos mostrarem que nos amavam muito era a questão de não faltar comida na mesa, roupa limpa para ir à missa, para ir à escola e a oração. Era muito com essa questão do amem-se, nunca falhem com o próximo. E nós víamos, tínhamos muitos toxicodependentes no, no bairro dos pescadores, muita gente de famílias que vinham de Lisboa iam morrer para o bairro dos pescadores porque os familiares aqui tinham vergonha. Então era entre os traficantes que nós conhecíamos, as pessoas que compravam, os produtos, os, os trabalhadores que edificavam Vila Moura, ou seja, os pedreiros, os ferreiros. Nós crescemos no meio de, dessa combustão de sonhadores frustrados, não é? Porque ali eram as pessoas que não conseguiram vingar nos seus sonhos, estavam todas no mesmo patamar e todas no mesmo lugar, então como é que tu podias ambicionar mais? Então os nossos pais cultivavam o... Ser feliz com o que tens. Agradece. Há pessoas que têm menos. A forma deles nos protegerem era trancarem-nos em casa. Trancar literalmente? Literalmente. Porque não tinham dinheiro para nos meter no ATL, nem nos tempos livres. Mas era o que nos protegia de vários amigos meus que depois se tornaram se ou traficantes ou toxicodependentes ou foram presos por isto ou por aquilo, ou os morreram. As janelas eram as redes das moscas? Eram precisamente as redes. Essas redes mesmo. Algumas casas tinham vidro, mas na grande maioria eram com redes. Tu
0: escreveste dizendo que a nossa barraca de contraplacado, telhado com chapa de zinco, vários buracos e fendas nas falsas paredes de suporte, permitiam que outras espécies de seres vivos também fizessem parte da equação, entre ratazanas, baratas, osgas e aranhas, que também disputavam o pão nosso de cada dia, lutando por um lugar na nossa mesa.
1: Essa era a nossa Arca de Noé. <risos> é mesmo. É incrível, porque eu sinto tudo hoje. Já tive a oportunidade de tocar naquele mesmo lugar onde eram o Bairro dos Foscadores, com uma orquestra este ano, e as memórias que me vinham eram precisamente do cheiro da Val, que lá estava ainda, e eu lembro-me, como é que conseguimos sobreviver àquilo? Estás a ver.
0: Casa de banho Era... existia?
1: Casa de banho existia o lugar, mas depois tinhas que ir buscar a água, a, a bica, para depois tratar de... e depois quando entupia, podes imaginar todo o cenário dantesco, não é? Mas essa era a realidade, nós vivíamos ali a tomar banhos dentro de uma bacia, cor de laranja. Eu, o meu pai, a minha mãe, ou seja, íamos um de cada vez e aprender a medir a água quente que aquecíamos num bolo de chá e a água fria da outra caneca que tirávamos de... Então aprendi a medir assim. E aprende-se a ser feliz. E aprende-se a ser feliz. É isso. Só que existe uma grande ilusão. Eu acreditei realmente até determinado tempo que eu fui muito feliz. Eu... Tive o cuidado ou a sobrevivência de só armazenar as coisas boas. Que vivia no bairro, todas as portas abertas, entravas, podias comer em qualquer casa, apesar dos teus pais dizerem, quando fores à casa de não sei quem, não é para comer. E raramente entravas em casa de alguém no horário de comer, porque os pais sabiam que havia escassez. Todos os filhos eram educados a irem a horários que não fossem horários de jantar, nem almoço, nem lanche. Tu ias, podias brincar com os teus amigos, mas sempre batesse a hora de comer, tinhas que vir para a tua casa e às vezes ficavas com aquela cena do cheirinho daquela comida era mais fixe do que a tua.
0: Há uma passagem do livro Siste é um Homem, do Primo Levi, em que ele diz que, neste caso no contexto da, da Segunda Guerra e da Auschwitz, que ele muitas vezes olhava para os ratos e
1: sentia-se mais rato do que eles. Nós dávamos nomes, Maninha, Tiago, tá? inventávamos nomes para os ratos, era muito a imagem do topodílio e nós dizíamos temos vários topodídeos aqui em casa e quando chegava uma visita nós contávamos os segundos para ver quanto tempo é que ela demorava a aparecer, aí vem já aqueles estereótipos onde eu sentia mais vergonha e aí, confesso que era quando as nossas roupas tinham as marcas do xixi dos ratos ou as fezes e aquilo depois não saía, mesmo depois de lavagens e tudo mais, e então aí tu começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições e tu dizes isto é Portugal, é mesmo Portugal. Nós tínhamos baratas que cresciam no meio das nossas roupas, tínhamos várias osgas em todos os cantos, porque entravam por todos os lados. Só que tu aceitas aquela condição porque sabes que todas as casas são assim. O que me dava mais vergonha era tipo imagina, estás na sala de aulas dentro da mochila, abres o bolso e tipo, sai de lá uma barata. E tu ficavas, ai meu Deus, eu quero que ninguém tenha visto. Eu agora estou a ir lá ao fundo, porque estás a puxar para mim, mas eu nunca vou tão ao fundo. Tenho as minhas memórias, mas depois deixo-as ali e agora como me estou a permitir, que eu sempre falei do que me dava mais vergonha, que eram os meios botões que eu tinha. Imagina, partia-se o botão, não tinhas outro, ficavas com o meio botão e metias assim a linha à volta do botão. Mas depois imagina, gostas de uma rapariga, queres falar e aquele botão está aberto. Então eu agradeço muito aquele momento porque faz-me escrever de uma forma única. Esse meio botão, para mim, diz muito mais do que aquele meio botão é. Os meios sonhos por viver, a meia pessoa que sempre fui e que hoje, nessa plenitude, já não me sinto meio Dino E sinto que esta criança aqui, quanto mais o tempo passa, mais resolvida e mais realizada ela vai estar.
0: Como já disseste, sempre me senti o mais
1: feio, mais pobre, ignorante, preterido. Yeah. É verdade. Nessa infância eu sentia-me realmente, dos três manos, o mais feio, o mais ignorante, porque demorei mais tempo a aprender a tabuada, porque era a questão de ter que decorar. E na minha vida, tudo o que eu sentisse que não me ia servir para a vida, eu nunca tive a curiosidade de aprofundar. Eu tremia de cada vez que o meu pai vinha para me dizer outra vez a tabuada e os meus irmãos mais novos já diziam, de tanto ouvirem, já tinham decorado mais rápido. e eu então, sentia, sou me se um burro... Ó. Não, simplesmente tens características diferentes, mas os nossos pais não sabem decifrar isso e cada criança tem uma necessidade diferente. E o que é que tu vias no teu futuro? A montanha era grande
0: uhum. demais para escalar? Havia um sonho para além daquilo?
1: Estavas-me a falar eu, tipo, a tentar olhar para a montanha, vi sempre uma planície. Sempre que eu me permitia sonhar, e primeiro futebol, e fui jogar futebol para o Quarteirense, mas depois tu chegas e vês logo as condições, famílias privilegiadas, e tens umas chuteiras da Riboc, umas chuteiras da Nike, e tu tens umas chuteiras furadas que um amigo te deu para tu poderes ir treinar, ou uma meia de cada cor. Houve sempre tanta desigualdade e tanta limitação que eu sinto que eu não me permitia sonhar muito. Ou seja, já ficava grato com o que houvesse. E avaliando aquelas pessoas, porque, depois, mesmo dentro daquela miséria em que eu vivia, ainda havia pessoas que estavam quatro níveis abaixo. Pessoas que nós dávamos comida. Eu conseguia ainda ver pessoas que sofriam muito mais. Então, não havia como não ser grato por aquele momento. Mas os meus pais foram determinantes nessa questão de nós podermos sonhar, podermos acreditar com o trabalho, e com esforço, e quereres o que é para ti e não o que é do outro. Eu acho que esse foi o maior ensinamento. Pelo menos na minha vida, que mudou a minha forma de sentir a vida foi mesmo, tipo, sonha o que é para ti, não sonhos com o que viste no outro. O meu pai sempre disse, constância na aprovação E eu tenho no meu primeiro disco, gravei ele a ler essa passagem da Bíblia e ia dizer, constância na aprovação É no fluxo para o não é? Sim. E eu vivo nessa constância, eu sou mesmo o um reflexo dessa constância. O meu manager, do Calaf, disse, Dino, eu aqui a tentar estudar-te e a perceber, ao longo destes cinco anos, o que é que fez com que a tua cena nunca parasse. É a forma como tu te levantas a seguir a cada queda. A tua capacidade de endurecimento é o que te mantém. E é verdade, esse endurecimento foi-me dado na minha infância.
0: Quando os turistas de Vila Moura iam dar roupas, comida, etc., vocês sentiam o quê?
1: Eu sentia muito grato. Imagina, sempre chegavam os turistas, e lá está a primeira palavra que uma pessoa aprendeu foi money. E eles davam-nos ou dinheiro, ou, ou traziam-nos doces, ou traziam-nos roupas. Mas os turistas vinham para nós, era mágico, para já traziam aquela língua diferente, traziam a imagem das pessoas que nós víamos nos filmes para nós, eles eram atores, ou eram pessoas famosas, e realmente vinham muito generosos e traziam-nos muitas coisas. Às vezes, caixas de roupas que tu levavas para casa e a tua mãe obrigava-te a distribuir por toda a gente. Nós, no Natal, recebíamos presentes, eu e os meus irmãos, e a minha mãe, Obrigava-nos sempre a escolher um, cada um, e os outros. Dávamos aos nossos primos que não tinham. E eu cresci assim. Eu achava que não me revoltava, eu aceitava. Só que depois cresce, começa a minha terapia, a... não, ficou muita coisa recalcada de coisas que eu queria, mas não me achava no direito de querer. Há coisas dessas
0: vivências que tu nunca contaste a ninguém? Ah, claro. Coisas que são só tuas?
1: Há coisas mesmo só minhas em relação aos meus pais, em relação aos meus irmãos, que eu sinto que hoje, com o maior entendimento, eu já percebo, mas que deixaram feridas grandes na minha forma de sentir a vida. Como já me sinto a resolver nesse sentido, já sinto que estou a perdoar muitos momentos por saber que não souberam fazer melhor, em relação mais aos meus pais, neste caso. E hoje vivo e eles são os meus melhores amigos. Somos cúmplices e é, e é lindo isso, mas eu sinto que quando eu conseguir resolver, Vou ser muito mais feliz, muito mais livre na minha caminhada. These words. Gosto de estar no palco, é onde eu me sinto mais feliz, mais realizado e mais eu. Gosto da euforia do público. Gosto muito da energia que o Cristiano Ronaldo me transmite. Eu inspiro-me muito nele quando vou para os concertos. Vou de mim, vou... A música passa a fazer parte da tua vida desde quando? Começamos muito cedo na igreja, ou seja, cantávamos nos coros, na igreja de quarteira de Nossa Senhora da Conceição. Eu e os meus irmãos sempre crescemos a cantar em tríades. Tudo o que ouvíamos, começávamos logo a harmonizar.
0: Artisticamente eras mais dedicado ao desenho.
1: Era, era. Nessa fase era muito mais e os meus professores incentivavam -me muito. Fazias dinheiro, né Eu desenhava Dragon Ball e era a febre de Dragon Ball no país. E o que é que eu fazia? O pessoal encomendava e eu cobrava 50 escudos por desenho. Dragon Havia vezes que eu fazia mil escudos, até ser traído por uma fotocopiadora. <risos> yeah. E a dona Dina imprimia aquilo ao pessoal até eu um dia. A dona Dina está-me a estragar o um negócio. Eu vou assinar sempre. Quando eu não. E ela deixou de fotocopiar. Durante algum tempo ainda funcionou, mas depois começaram a vir os autoclantes, as cadernetas e tudo mais. O negócio foi para água abaixo. Mas era uma altura em que eu desenhava muito. E assim foi, até eu ir obrigatoriamente para a tropa. Porquê? Porque não sabia que tinha que avisar na junta de freguesia que estava a estudar para não ter que ir para a tropa. Chega uma carta a casa, dado como desertor, já há três semanas e cada dia fora equivalia a três dias de prisão militar. E fiz a tropa. Fui obrigado a fazer, só que fiquei Tem logo tempo. com unha encravada. Cinco meses. <risos> fiquei com unha encravada nas provas. Primeiro, fiquei com unha encravada, achei logo e fomos safar. Fiquei no hospital militar, tive que ir para Coimbra. puseram me o pé, fiquei com febre. Uma cena, um terror. Depois fui para Mafra. Trauma, ratazanas. Estava a infantaria fechada durante muito tempo, só que começaram a temer porque as ratazanas começaram a subir para a rua. Tiveram que reabrir e eu dormia com o meu anorak sempre porque ouvia as andam dentro dos baldes de metal à procura de comida. Tipo aquele som e eu durante meses com aquele trauma e o fogo já me estão a trazer à minha infância outra vez. <risos> gosto de séries, sou um fanático mesmo, por séries e de documentários sobre vida real. Não gosto de batuteiros a jogar às cartas. Não gosto de ser mal interpretado, apesar de perceber que muitas vezes sou eu que não me consigo explicar muito bem. Quero que sintas neste abraço um canto de embalar. E hoje, nos meus braços, sangue do meu sangue vem chorar. Quero que sintas neste abraço um canto de embalar. É Eva. É Eva. O meu disco chama-se Eva, é a minha primeira sobrinha que nasce de uma história de amor lindíssima entre o meu irmão e a minha cunhada, mas ela, entretanto, teve um problema no útero e quase teve para retirar o útero, mas... Uma médica, nossa amiga de família, a doutora Armanda, leva à Espanha e em Espanha conseguem resolver aquilo através de injeções e ela ficou bem. Mas na altura quis separar do meu irmão porque sabia que o meu irmão queria ser muito pai. O meu irmão rezou muito. Todos os domingos ia à, à igreja e rezava a Nossa Senhora da Conceição para que houvesse um milagre. Não sei se por das orações dele, não sei se por da bondade da doutora Armanda ou o combinado ou, ou o amor deles. O que é certo é que vingou, ele pediu em casamento e a Eva é fruto da Noite núpcias. Então, numa fase em que eu estava muito indeciso, ficava com os Expensive Soul ou no Soul Family e queria ser de Santiago, mas tinha esses dois projetos que, no fundo, financeiramente ajudavam bastante. Então, ali a dívida de gratidão não me deixava que eu fosse eu. E a Eva foi o exemplo de, não, se tu nasceste do impossível, eu tenho que ter fé. Então, fiz o meu primeiro disco e te chamei de Eva na minha primeira... Iniciativa como Dino de Santiago. Eu defino a minha vida entre a minha avó Teresa, é? a mais velha, Sim. e a Eva. Devo o meu nome Dino de Santiago, a minha avó Teresa, que foi graças a ela e um amigo meu, legero do Porto, que esteve comigo também na Operação Triunfo. Eu queria escolher o um nome para ter um nome que identificasse esta minha nova viagem para Cabo Verde e ele então tipo como é que chama a ilha das eu, coisas? Santiago, eu, Dinho de Santiago. c******. Não, não há mais discussão, tá? Eu, ah, yeah, Dinho de Santiago. Fui com a minha avó e confirmei mesmo. Que Tem que ser Dinho de Santiago. E é homenagem. A minha avó é aquela mulher com 95 anos a trabalhar no campo ainda a mostrar uma sua maior manga orgulhosa com força, viu ainda algumas namoradas minhas, sempre que, ah, tens de trazer aí um filho, tens de trazer, ah, quando é que me dá jovem, estou a treinar, e ela, é, pá, chega de treinos, <risos> infelizmente não lhe consegui mostrar o meu filho, mas pô. Faleceu o ano passado. Né? O
0: que é que é ser, como tu lhe chamas, um
1: preto em construção? Um preto em construção é mesmo o sentir -se e saber -se que realmente durante muito tempo a minha mente foi uma mente extremamente ocidental, uhum. caucasiano. eu não entendia nada de África, eu não compreendia o racismo, eu nunca fui um oprimido, porque não me via na pele de negro, essa é a grande realidade, eu via-me como Dino e na minha infância nunca me quiseram, a não ser na segunda classe, um único episódio triste de uma professora que de... cala de preto, só que éramos tantos pretos na turma. Que virámos todos. Eu, para quem é, depois ela estava a olhar para mim e eu percebi, mas o que é certo, falei com a minha mãe, ela foi à escola no dia seguinte e a professora foi expulsa. Isso aconteceu, estamos a falar de início dos anos 90. Eu não acreditava no racismo, eu acreditava na pobreza extrema, na miséria, e como via muitas pessoas também retornadas, que viviam naquelas condições, e os filhos dos pescadores, uhum. estávamos todos em pé de igualdade, todos com lama no pé, todos com sapatos furados, todos com meias furadas, todos com roupas às cores que as pessoas nos davam, então para mim não era a questão da cor, a grande epidemia, mas sim a pobreza extrema, e quando me começa a perceber que realmente por eu ter uma tez mais escura ainda era mais castrado e eu cresci e ir jogar a silves e tipo os pais a chamarem sai daí preto filha da puta. assim mas eu achava que aquilo era normal é uma linguagem do futebol e depois tu cresces e pensas assim como é que nós achamos que era normal Sim o racismo existe de forma ignorante e é por isso que é tão perigoso ele foi se enraizando na nossa cultura com eu já fui uma pessoa que disse então eu sou preto por perceber aquele termo mas não contextualizar por eu perceber que aquilo quer dizer que és, és o último da fila mas nunca aliava ou seja estes são os últimos a comer tu não estás a pensar que estás a reduzir a condição de negro reduzir a condição de negro aquela pessoa que não é um ser humano Há uma fórmula para combater o racismo? Eu acredito que há. A educação pode fazer toda a diferença. Não temos medo da nossa geração ser a geração que vai ali e chega aos livros e não trata um corpo africano como um escravo. Quando falas do tempo da escravatura, lembra-te que aquelas pessoas são seres escravizados. Não existe nenhum ser humano a nascer na condição de escravo, não é? Ela é escravizada por outra pessoa. Temos a coragem de mexer nos livros de história e contextualizar a história do lugar onde estás a viver. Portugal de hoje é muito diferente do Portugal de há 20 anos atrás, de há 40, de há 50. Vamos ter a coragem até de mexer no hino. Nós já não temos necessidade de gritar às armas, às armas, contra os caminhões, marchar, marchar, não é? Acho que já temos o direito de pensar num mundo muito mais global, onde a guerra não pode ser um alimento. Porque as crianças, como eu, vão aprender entre a segunda e a terceira classe a cantar o hino sem saber ainda o que é uma arma, mas já vai estar dentro do seu per espírito, dentro da sua alma, essa questão do para venceres, tens que matar alguém. Quando se é pai, todos os medos voltam? Eu comecei a fazer terapia porque fui pai. Porque tive muito medo de educar o meu filho com base nos meus receios. o eu estar a dizer, não faças isto, não faças aquilo. Muito com base naquilo que me foi pregado e não com base no sentir. E por eu acreditar que estas novas crianças vêm para nos ensinar muito mais do que nós a elas. Sinto que nós vamos deseducá los com os nossos fantasmas. Quando vestiste a
0: t-shirt preta, estás na tua terra, é também para que isso ficasse como legado para ele.
1: Acho que foste a primeira pessoa a chegar ao sítio. Sabes que muita gente viu aquela t-shirt e toda a gente queria. Tino, por favor, eu até achei, uau. Mas eu entendi que não era pelos motivos certos. Eu quando escrevi aquele preto, estás na tua terra, foi em pleno 25 de Abril, toquei no dia 24 de Abril em Grândola e foi uma mensagem que me veio de manhã. E isso foi mesmo feito já para as novas gerações. Tu estás na tua terra, até que entre. Estás na tua terra, estás na tua terra. E o facto de tu te sentires na tua terra quando fores confrontado por um polícia, vai vais sentindo o direito de dizer assim, olha, sua identificação, por favor. Não há um africano que faça isso. O meu irmão até hoje tem problemas com a questão da polícia porque por duas vezes arrombaram a nossa casa. Por conta de haver muito tráfico, eles arrombavam todas as portas à procura de algo. Imagina tu, eu venho de uma família extremamente católica, no bom sentido. Quando eu digo no bom sentido é que são pessoas que não falam mal de outras pessoas. São pessoas que trabalham muito, são pessoas que rezam muito e são pessoas que estão sempre a orar por outras pessoas. Eu assisti àquela injustiça e, tipo, a tratar a minha mãe como se fosse uma toxicodependente. Até hoje revoltam-me com aquilo e o meu irmão até hoje não consegue lidar com esta questão. Gosto de falar crioulo e de perceber que as pessoas, mesmo não entendendo tudo, sentem a energia. Não gosto da ignorância social que nos cerca, deixa-me mesmo triste e revoltado às vezes. Gosto muito de futebol. E mesmo o dia vem
0: devagar. Temos de estar em 2003 num pavilhão, em Quarteira, a fazer um directo uhum. para a Operação Triunfo. É isso. Um pavilhão cheio de pessoas a torcer por ti. Sentes que és a voz de
1: muitas pessoas? Já Estamos quase a fazer 20 anos desse momento. <risos> Já houve uma altura que eu sentia quase como um menino às minhas costas, que eu tenho que levar a minha cultura, tenho que levar a minha terra, porque se eu estou a ter a oportunidade, se eu fui escolhido, então eu tenho que retribuir. E hoje em dia já vejo completamente diferente, ou seja, muito consciente do meu trabalho pessoal, dos meus sacrifícios, faço 20 anos para o ano. Então, se eu for a ver, foram 4 anos em que realmente eu posso dizer que eu vivo muito bem graças à minha arte financeiramente graças a isso. Mas será que eu estava disposto, se me dissessem que eu ia ter que penar 15 anos, será que eu escolheria esta vida? Talvez não. Existe o um sucesso, sim, esta pessoa pode estar a ter sucesso na sua vida, mas não quer dizer que o sucesso se transforme em dinheiro, uhum. de forma imediata. Ganhei muito, mas também investi muito. E tu sabes, não é, nesta vida, uhum. o quanto tu tens que investir para ter sempre um trabalho de qualidade. A caminho que vai. Caminho que
0: vai na direção do sofrer, caminho que vai trazer o meu parecer, caminho que foi a obrigação de viver, caminho que irá trazer o meu renascer.
1: Wow. Esta letra foi escrita com o meu amigo de infância, com quem eu comecei, o Anderson Santana. Lava-me em ti. E a melodia foi-me dada pela minha amiga Cátia Freitas, que é a pessoa que caminha comigo há mais tempo na música. E é uma letra muito importante, este Lava-me em ti, porque é mesmo um despiste te do teu eu que conhecias e permitires que a tua vida seja fluida como o rio, não resistir, vai no flow que o rio te dá e às vezes na vida nós sofremos muito porque estamos constantemente a querer remar contra a maré porque achamos que o nosso lugar é num no sítio, porque vimos uma pessoa bem sucedida ali e o meu grande receio também neste momento é o facto de não se pensar tudo o que tu estás a criar neste momento vai ser eterno e tu, o artista, Foste só mensageiro. Vais partir para o outro lado, a tua obra é que fica. E é esse compromisso é que eu tento deixar em mensagens, tento conversar. Sou muito convidado para ir às escolas, para falar. E eu quero muito investir nessa geração. Sinto que tudo o que tu construíres aí vai definir o, o que tu serás no futuro. Que respostas é que tu encontraste na terapia? Aprender a ouvir a pessoa que diz o eu sou não é quem tu és, a voz que tu ouves por detrás da que está a dizer o eu sou, esse sim és tu. Tudo o que tu sentes, o teu cérebro é o organizador de tudo o que são os teus medos, os teus receios, o teu grande travão é a tua mente. E como a mente mente, eu deixei de ouvir a minha mente e comecei a ouvir muito mais a minha intuição, muito mais quando o meu coração começa a pulsar. Tens de ter muita compaixão para contigo. Foi uma das coisas que eu aprendi também muito. Tu és o reflexo daquilo que tu conheces e daquilo que tu desconheces. E hoje, como me conheço muito melhor, sinto que sou muito melhor ser humano, muito melhor amigo, muito melhor cúmplice de vida, irmão e filho do que alguma vez fui. Alguém te deve um pedido de desculpas? Devo. Eu. Eu ainda não dei o um verdadeiro pedido de desculpas ao quanto eu me castrei a mim próprio. Esse é o maior pedido de desculpas que eu devo. Finalmente consigo assumir isso. Noutros tempos eu ia dizer que outras pessoas que não me compreenderam, que não me entenderam, mas eu também não fui claro porque queria agradar. Então eu devo o grande pedido de pedir desculpas que ainda não fiz. Quem te faz sentir especial? O meu irmão Elísio, sem dúvidas. E é incrível a transportar para um momento mais recente mas que é essa imagem que eu tenho dos Globos de Ouro. Eu tive que partilhar com a minha terapeuta que eu consegui viver mais o que recebi através do olhar do meu irmão e do orgulho do que eu próprio. Ou seja, eu estou a viver através dele, eu tenho que own it. Mas o meu irmão, sem dúvidas, é, é aquele espelho de tudo o que me está a acontecer. De que é que tens medo? Eu sempre disse que ia morrer mais cedo. Depois do Lucas nascer, eu, eu agora já tenho medo de, de, de morrer. Mas eu sinto que ainda tenho muita coisa para, para deixar. Sabes que eu gravei discos muito rápido porque tinha medo de morrer. Então quando veio a questão da pandemia eu gravei dois discos logo, o Crioula e o Badiu, porque eu queria sentir que disse tudo o que tinha para dizer se eu partisse para o outro lado da vida e eu sinto-me bem. Se eu tivesse que ir, eu já ia bem, mas agora tenho medo. O Lucas é o teu mestre, dizes? É o meu grande mestre. É o meu grande mestre neste momento. Eu sinto que ele está-me a permitir resgatar uma criança que sofreu muito e achou que foi feliz. Estou a admirá-lo, Eu sou fã do puto, é <risos> Sou mesmo fã do, do Lucas.
0: Se tivesses que escrever uma frase para ser lida daqui a 100 anos, o que é que deixarias escrito?
1: Uau! Daqui a 100 anos, sem dúvidas, eu deixaria escrito Nossos corpos também são pátria. Queres muito mais de mim E se
0: desses mais de ti como seria? Qual é a impressão digital que tu
1: queres deixar,
0: enquanto artista?
1: Que somos um só. Se nos sentirmos como um só corpo, como seres humanos e mesmo como artistas, muito dificilmente tu vais criar algo que seja disfuncional. E percebamos que quando alguém sofre, tu também sofres. Não é aquela pessoa só que está a sofrer. A tua empatia para com ela e a tua compaixão para com ela tem que existir de forma recíproca. Temos que ter um... Somos, porque somos esse link no universo. Eu sinto que é, o meu grande sonho é essa unicidade eh, emocional, ou seja, sentirmos como um, um só corpo. Quem queres que o Lucas diga que foi o pai? Eu quero que o Lucas de verdade diga que o pai não foi impecável. E mesmo assim ele conseguiu amá-lo. Eu cresci tanto com a necessidade de ser impecável que pus a fasquia tão lá em cima que quando eu falhei com alguém as pessoas sofreram realmente muito porque achavam que eu nunca lhes falharia. E percebi que eu fui verdadeiro cavalo de Troia para as minhas emoções e quando abri elas estavam todas disfuncionais. Hoje eu quero ser feliz não sendo impecável. Quero que o Lucas olhe para as minhas imperfeições e eu não ter vergonha de dizer não filho, o pai está a chorar porque o pai está triste. Não, filho, o pai não foi o melhor da turma. Nós construímos uma imagem dos pais, quase que canonizamos os nossos pais. Quando eles falham uma vez, parece que há um dilúvio que entra pela nossa vida. E Eu não. Hoje percebo porque é que os meus pais não conseguiram ser melhores, mas eles foram o melhor que conseguiram. E isso, para mim, já é o suficiente. Eu quero que o meu filho sinta isso.
0: Se tivesses agora a oportunidade de encontrar aquele miúdo, Claudino, Dino, tem 7, 8 anos, está a tentar adormecer, tem fome?
1: O que é que tu lhe dirias? O que tu sentes não está errado. Essa, sem dúvida, era a única chave que eu deixaria como frase. Puto, o que tu sentes não está errado. Porque eu senti muitas vezes a sentir errado. A achar aí, Mas eu, tipo, não me apetece rezar. Não estou a gostar desta disciplina. Eu quero ter o direito de escolher mais. Não quero sentir que... Eu gostar mais daquele prato, daquela pessoa, é sinal que eu tenho a inveja daquela pessoa. Ou seja, as tuas emoções estão todas certas. Sente raiva, angústia, sente amor, sente compaixão. Sente tudo o que tu sentes está certo, é só o que tu estás a sentir, não é mais nada. O que é que dizem os teus Que estou feliz porque eu estava eu com bem medo de hoje chorar, bem. porque como estou emocionalmente tão à flor da pele, só que estou feliz. Agradeço-te porque me conduziste para uma viagem feliz, estás a ver? E, e tipo, quero aprender a exorcizar esse sentimento. Às vezes, eu sinto que saiu um menino de cima de mim. Eu estava como é, que vou chutar, vou ficar bem da feio, <risos> Mas depois, a, a condução da, da, da minha vida, afinal, não é assim tão triste, estás a ver? Ou seja, os momentos tristes trazem-me coisas boas porque eu sinto que estou a ir para um lugar bonito. Obrigado. Obrigado. Mesmo. Estamos Eu estava mesmo completamente junto. <risos> estava mesmo com medo, Tipo, <risos> Já vou chorar para o cara vai começar a perguntar aqui Mas vá lá, tipo, mostraste-me que eu cresci e que se chorasse eu não ia ter... Ou seja, agora, depois de terminar, se eu chorasse eu não me ia sentir mal. Então, não ia... Agora gravamos a parte e choras tudo e nós depois agitamos. É. Não, não, não faz isso. Não faz isso. <risos> Afinal, ainda não estou tão preparado. <risos>